0: Olá, eu sou Tiago Braga.
1: Eu sou Juliana Albano.
0: E este é o podcast Escuta Essa um projeto que faz parte da campanha IFCE Educação Te Leva Longe promovida pela equipe de comunicadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Este é o segundo episódio da temporada, mas você pode ouvir na ordem que preferir e quando quiser. Toda terça-feira de outubro teremos episódio novo, não é, Ju?
1: É isso sim, Tiago. E a cada edição você vai acompanhar duas histórias com pessoas de diferentes campos do IFCE. São histórias que se cruzam e que mostram como a educação pode transformar vidas de várias maneiras. Então, vem com a gente e escuta essa!
2: Foi interessante a minha ida para lá porque é uma fase que o Marco está também de adolescência, né? Que assim não, como ele disse, ele não tinha uma real visão da importância que é um curso técnico e, e um instituto como é esse nosso.
3: Em alguma vez eu já pensei em deixar o IF de lado, sem ter a noção do que o podia está deixando para trás. E o pai sempre falar assim: deixa de lado não, tá difícil, mas vai passar. Essa é só uma fase.
0: Estes são o Antônio de Pádua, de 55 anos, e o Marcos de Pádua, de 21 anos, ex-alunos do Campus de Calcaia do IFCE.
4: Eu sempre reforço que a nossa vida pessoal ela acaba tendo uma relação muito íntima com a vida profissional. Elas se encontram, né?
5: Hoje a gente reflete a parte profissional, mas ela se confunde com a vida pessoal porque a nossa vida começou lá lá atrás, lá na Escola Técnica Federal, depois passamos a CEFET e hoje Instituto Federal. E estes são
1: o José Alves Neto e a James Silva, ambos de 41 anos, ex-alunos da Escola Técnica do Ceará e servidores do Instituto Federal.
0: Família IFCE É assim que muitas pessoas costumam se referir aos amigos e professores que conhecem no Instituto Federal do Ceará, quem fala isso geralmente quer transmitir um sentimento de amizade, de comunidade, de laços criados ali que podem durar para sempre.
1: Mas às vezes acontece de ser literal o significado dessa expressão. O IFCE pode ser um lugar onde você segue os passos de um parente, um tio, uma prima, que já estudou ou trabalhou na instituição. Ou, quem sabe, até ter o seu próprio pai como colega de turma.
0: Ou então, imagina começar um curso novo e encontrar o amor da sua vida. E mais, ter filhos com ele que também vão estudar no IFCE. Parece muito improvável para você? Então, escuta essa!
1: No início dos anos 80, Antônio de Pádua era adolescente e vivia em Fortaleza, na capital cearense, com os pais. Ele estava terminando o ensino fundamental e já sabia o que queria fazer depois. Antônio e todos os seus amigos tinham o mesmo objetivo.
2: E o sonho de todo aluno de escola naquele tempo era ingressar na Escola Técnica Federal do Ceará.
0: Já que estamos falando de família, podemos dizer que a escola técnica é tipo a avó do Instituto Federal, entende? Mas, voltando à nossa história, para quem sempre tinha estudado em escolas públicas, poderia ser bastante desafiador concorrer com os alunos das escolas particulares da época.
2: A gente não tinha nível para competir, porque a, a, o campo da Escola Técnica Federal do Ceará era para os meninos do 7 de setembro, Paris Brito, Lourenço Filho...
1: Foi quando, por meio do projeto ProTécnico, que facilitava o acesso de estudantes de escolas públicas à escola técnica, Antônio conseguiu sua tão sonhada vaga. A inspiração para a escolha do curso veio de dentro de casa.
2: Na época de 80, estou falando de 83, só existia a Escola Técnica Federal do Ceará na 13 de maio e só existiam seis cursos. Aí eu escolhi mecânico porque meu pai era mecânico. E aí eu concluí esse curso em... Era para fazer em quatro anos, fiz em cinco anos e meio, né? Precisei estudar e trabalhar e também porque eu não tinha o mesmo nível, era, bem mais, era maior do que o nível, eu não tinha uma fundamentação. Então foi bem mais difícil, mas consegui.
0: Antônio se formou e seguiu a vida na profissão de mecânico. E aí a gente pula para o ano de 2015.
3: Eu sempre tive a inspiração do meu pai, ele sempre abriu o olho para eu fazer esse, esse curso por causa do mercado de trabalho, do profissionalismo que é. Aí eu me interessei.
1: Esse é o Marcos, um dos filhos do Antônio. Na adolescência, inspirado pelo pai, e a gente já ouviu essa história antes, ele decidiu fazer o ensino médio junto ao curso técnico em eletroeletrônica no IFCE de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza.
3: Ele... Trabalho na Coels e eu sempre tive essa convivência com ele lá. Ia para o trabalho, ficava por lá, passava o dia assim, e me interessei por essa parte da elétrica e da eletrônica. Aí surgiu que no campus da Calcaia teve o curso de eletroeletrônica. Aí isso abriu o meu olho, eu fiz a prova e consegui passar para a primeira turma também.
0: Faltando um ano e meio para se formar, Marcos deu uma dica valiosa ao pai. O campus daria início à seleção para o curso técnico em logística. Antônio se inscreveu, foi aprovado e voltou à sala de aula da instituição onde teve a primeira formação profissional. Foi aí que a vida acadêmica dos dois se cruzou.
2: Foi interessante a minha ida para lá, porque é uma fase que o Marco Tart tá também de adolescência, né? Que assim não, como ele disse, ele não tinha uma real visão da importância que é um curso técnico e, e um instituto como é esse nosso, né? E ele não tinha esse foco total, ele tinha um foco, mas não total. E aí eu comecei a fazer parceria com uma professora chamada Patrícia, de inglês, e a gente fez lá um acordo que a, ela sempre me passava tudo que o Marco, ó, oh, o Marco precisa melhorar nisso, o Marco precisa falar, melhorar naquilo. Aí então, foi uma parceria, ela era minha professora de inglês e era professora também dele, e lá a gente... Fazia estratégia para ir adequando o Marcos, abrindo os olhos.
3: Quando ele entrou no IF junto comigo, a gente foi se ajudando. Eu ajudava ele na matéria de logística, ele me ajudava nos conhecimentos dele, que ele tinha na eletroeletrônica, aí a gente ficava mais próximo. E nunca, nunca desistiu de mim, sempre dava a mão, dava o suporte. E alguma vez eu já pensei em deixar o IF de lado, sem ter a noção do que eu podia estar deixando para trás. E o pai sempre fala assim, deixa de lado não, tá difícil, mas vai passar, Essa é só uma fase. E passou.
1: Marcos e Antônio se formaram juntos em 2019, na mesma cerimônia de conclusão de curso. E olha só quem foi o orador da turma.
3: Quando eu recebi a notícia também que ele ia ser o orador da turma, isso foi uma notícia boa é, ver veio... Qualquer pessoa ali falando naquele palco ali, naquele dia, era especial. Mas ver o meu pai, uma referência lá, falando, orando pela turma sim fazendo a classe de declaração, foi bem especial.
0: Hoje, Marcos faz o curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Ceará, mas ele fez questão de deixar um representante da família no IFCE, o irmão mais velho, Matheus, que faz o curso técnico em Química no campus do PECEM, na região metropolitana de Fortaleza, e leva com ele o apoio e as palavras experientes de quem já passou pela instituição.
2: Nós precisamos visitar um IEF lá a gente vê que quem é pop, quem é tudo, é a educação. A educação é que, tira o, é que faz a mobilidade social, é que tira o filho do, de uma faxineira ou, do, ou de um gari e pode colocar lá no supremo tribunal uma empregada doméstica, pode transformar ele num presidente, pode transformar ele num cidadão, pode mudar uma nação. Então, é, é isso aí que a gente precisa mudar. E
3: como é entrar no IF para quem tá do lado de fora. É uma experiência única na vida. para quem tá começando, é não desistir. Sempre ter um caminho, sempre trilhar esse caminho com sucesso. A, a caminhada, ela é demorada, ela é árdua, é difícil, mas dá um orgulho muito grande quando você termina, você tem aquele certificado na sua mão e você vê, assim, conseguir chegar até aqui, conseguir realizar esse sonho. Por mim, eu teria colocado minha família todo dia no IF
1: Colocar a família toda no IEF. Isso tem tudo a ver com a nossa próxima história, que também começa na Escola Técnica Federal do Ceará, em Fortaleza, há pouco mais de 20 anos. Era lá que estudava José Alves Neto, chamado apenas de neto pelos mais próximos. Ele tinha tentado uma, duas, até cinco vezes passar no curso de mecânica.
4: Eu tinha um tio, né, hoje já faleceu, que fazia mecânica, concluiu mecânica e conseguiu uma ótima inserção no mercado de trabalho por conta desse curso e falava muito bem da instituição e também é, me motivou a, de certa forma, conhecer um pouco mais.
0: Mas não deu. Neto acabou passando nos classificáveis na segunda opção, o curso técnico em estradas. Ele era da turma do pessoal que já tinha concluído o ensino médio, mas tinha uma turma também de quem fazia o ensino médio junto com o curso técnico.
1: Às vezes, essas turmas se encontravam para fazer trabalhos, atividades práticas, visitas técnicas em outros municípios, e foi em uma viagem do curso a Ubajara, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, que Neto conheceu Jamie a segunda personagem dessa história.
5: a gente saiu para jantar, aí aconteceu que a gente encontrou esse lugar que tava tendo forró e paramos lá para dançar forró, um grupo, né, um grupo bem grande. e no meio desse grupo estávamos nós lá, né, neto lá, perdido, dançando com um com outro.
4: comecei a dar em cima dela a partir de mim, inicialmente, chamei ela para dançar um forró e ela topou. E comecei a insistir, né? Na época ela era até noiva de, de um rapaz, ela disse para mim, eu disse, não, mas sem problemas, eu não tenho ciúmes não, dá certo.
5: Aí, é, nessa viagem, a gente ficou se conhecendo, conversava bastante, aí passou a, a, passamos né, a frequentar as aulas nas mesmas salas, sentar junto.
4: Pronto! O amor começava a dar seus primeiros sinais. Então, a Jamie era... era... Uma jovem muito bonita Importante ressaltar E assim, a gente conversava com, com várias pessoas da turma né, Nessas relações que a Jamie falou aqui E eu via também ela, ela falar e Na medida que a gente vai vendo a pessoa falar também E você é, vai interagindo com ela né, Desenvolve é, atração, atração física Atração também pelo jeito da pessoa, pelo carisma
5: o que me chamou a atenção no Neto foi o poder que ele tinha de liderança nas salas. Na sala dele, na turma dele e na minha turma. E eu sou uma pessoa que hoje eu sei que eu, é, eu me sinto atraída por pessoas inteligentes. Então eu achei o Neto inteligente. Hoje eu descobri isso, mas na época eu não sabia né, o que era que tinha me chamado a atenção. Mas hoje eu já sei. Eu me atraio, eu tenho atração por pessoas inteligentes. E ainda bem que ele chegou, né? <risos>
1: Jamie e Neto terminaram o curso juntos. Era hora de cada um construir a própria carreira profissional. Mas, no ano de 2000, uma notícia fez o casal mudar os planos. Eles teriam o primeiro filho, o Davi.
4: Eu tive que conseguir um trabalho para sustentar o nosso filho também, que era o primeiro filho Davi. Por conta disso, eu tive que, de certa forma, largar os estudos, fui trabalhar de cobrador de ônibus, só que sabia que tinha que voltar para a instituição para poder continuar a formação, para poder é, seguir determinada vocação acadêmica. A volta aos estudos precisou esperar um pouco mais. Tiago,
0: segundo o filho, havia chegado e o casal teve que se dividir entre Fortaleza, onde Neto trabalhava, e a cidade de Pacatuba, a 30 quilômetros da capital, onde Jamie contava com a ajuda dos pais para cuidar das crianças.
5: Então foi um período bem, bem atribulado em relação à nossa, à nossa rotina, à nossa própria convivência como casal, né? porque a gente vivia meio, meio distante, assim, a rotina diária a gente não compartilhava, compartilhava mais nos finais de semana mesmo.
4: Era, por conta dessa, dessa rotina bem, bem complexa, é, a gente era meio que o sol e a lua né, para se encontrar.
1: Aos poucos, a vida foi tomando caminhos mais tranquilos. Neto passou para a primeira turma do curso de licenciatura em matemática no Centro Federal de Educação Tecnológica, o CEFET, que podemos chamar de filho da escola técnica e pai do IFCE. Foi quando o Neto largou as catracas dos ônibus para entrar nas salas de aula como professor.
4: Tive experiência em escola particular, em escolas estaduais também. Fui professor substituto da, do CEFET também. Eu acredito que já era Instituto Federal nessa época, quando eu consegui como professor substituto. Estávamos por esse, justamente nesse processo de sair de CEFET para Instituto Federal. Isso contribuiu muito para que eu pudesse entrar como docente na instituição.
0: Em 2009, após algumas tentativas, Neto passou em um concurso do IFCE e foi dar aula lá no sertão dos Inhamuns, em Tauá. Gostou tanto da cidade que não mais saiu. Hoje, ocupa o cargo de diretor-geral do campus, Jamie também retomou os estudos, se formou em Letras e, mais tarde, com o apoio do companheiro, também retornou à Rede Federal como professora do Instituto Federal do Piauí.
5: Ele mesmo fez minha inscrição, pagou minha inscrição e ficava me lembrando o dia da inscrição e tal, aí vamos estudar, vamos estudar. E foi ele que praticamente estudou para mim, porque ele ficava fazendo as leituras para eu ouvir, aí me fazia perguntas, me entregava questionários para eu responder, eu ia corrigir as questões que eu errava. Ele ficava respondendo a, é, da forma correta para eu entender, para eu aprender. Aí eu dizia, olha, se perguntarem assim, você responde assim, se perguntarem de outra forma, aí você vai responder assim. Até que um dia, um belo dia... Quase dois anos depois, quase no, no limite máximo do, da data de validade do concurso, aí eu recebi uma ligação, que foi o Neto também que atendeu essa ligação. Interessante, né? O Neto que atendeu essa ligação e respondeu por mim, porque perguntaram a ele se de Amy, né? Se eu ia querer assumir a vaga em Picos. E ele respondeu, não, ela vai, pode, pode anotar aí que ela vai. <risos> Em
1: meio a tantos deslocamentos e mudanças, a relação do casal não só resistiu, como se tornou mais sólida, com raízes mais profundas. E deu mais frutos. A família aumentou pela terceira vez com a chegada do caçula Thales. Os filhos mais velhos aproveitaram a infância na calmaria do interior e deram continuidade ao ciclo iniciado pelos pais.
4: Então eu sempre reforço que a nossa vida pessoal ela acaba tendo uma relação muito íntima com a vida profissional. Elas, elas se encontram, né? Existe um, um, uma linha que aproxima as duas o tempo inteiro. É tanto que até os nossos dois filhos mais velhos, que já terminaram o ensino médio, fizeram o ensino médio integrado no Instituto Federal Campus de Itauá. Isso mostra demais a confiança que a gente tem na instituição.
5: Eu acredito que, no na medida do possível, eles costumam sim se inspirar na gente né? e acabaram passando pela experiência também de fazer ensino médio integrado na instituição e acredito que eles acabaram levando, sim, muitas, muitas conquistas é, a partir da instituição e tendo a gente como espelho mesmo.
0: Hoje, olhando para trás, o sentimento é de gratidão, dever cumprido e pertencimento.
4: A gente tem um sentimento de que conseguimos resultados surpreendentes na vida, resultados positivos, resultados que nos dão estrutura, estrutura é, na vida profissional e pessoal, estrutura para os nossos filhos.
5: A gente acredita muito no projeto, né, na escola, Instituto Federal, a gente acredita nessa instituição e nós é, sentimos orgulho de fazer parte dela e fazer parte da história dela. E isso se confunde né, com a nossa vida pessoal. Hoje a gente reflete a parte profissional, mas ela se confunde com a vida pessoal porque a nossa vida começou lá, lá atrás, lá na Escola Técnica Federal, depois passamos a CEFET e hoje Instituto Federal.
1: No futuro, Neto e Jamie se imaginam juntos e felizes, perto da natureza, em uma casa com alpendre que eles estão construindo com as próprias mãos, a 9 quilômetros de Tauá.
4: Como a gente é, gostou da cidade de Tauá, gostamos do município de Tauá, de atuar aqui nessa região, pensamos seriamente em fincar, de fato, as, as nossas raízes aqui. Começamos a estudar um pouquinho no YouTube, o irmão da Jamie é Engenheiro Civil, e foi um grande incentivador também, ia dando algumas orientações, conversamos com alguns pedreiros experientes da região e colocamos a, literalmente a mão na massa. Hoje a casa está bem caminhada já com a, com todo o alpendre, todo, do jeito que a gente sempre sonhou, e acho que realmente isso vai simbolizar a nossa ficar de fato efetivamente na cidade de Tauá, atuando no Instituto Federal e com a casa do jeito que a gente sempre sonhou e bem próximo aqui da cidade. Música
0: Você ouviu Escuta Essa, um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFCE. A produção e as entrevistas para este episódio são da Catarine Magalhães e da Larissa Lima, com apoio técnico de Rodrigo Brasil. O roteiro também é da Larissa.
1: A edição e a mixagem de som foram feitas por mim, Juliana Albano, e eu divido a coordenação do podcast com Tiago Braga e Larissa Lima. Até semana que vem!
0: Até!